0: científica, otro capítulo más, <risas> diantre, que intro más tal <risas> con ustedes sus Agustín Valenzuela, muchachones, aquí estamos, otra semana más, trayéndole esta información maravillosa. Yo sé que no canto muy bien, tranquilos, no va a volver a suceder. Mentira, si va a volver a suceder, porque me gusta, me gusta, me gusta. Eh, pero nada, Corrigo, que sí va a volver a suceder de seguro eh, es pues, más capítulos, más capítulos como este. La gente estaba feliz y contenta, mi gente, cuando te vieron otro capítulo el jueves, dijeron ¡wow! Y coño, gracias. En verdad que gracias, le agradezco mucho. Porque la verdad, yo empecé a hacer esto. Y lo he dicho muchas veces porque no había como que muchas cosas... Especialmente en podcast. En YouTube hay bastantes. No tantos como en inglés, ¿verdad? Esta información, pero en podcast sí que no hay... Yo creo que si, si hay dos, es eh, un montón. Cuando hay un montón de podcast en inglés que hablan de... ¿Verdad? Cosas científicas y curiosidades. Y por eso decidí hacer esto. Eh, yo lo que hago es que, pues, cada tema que aparece... Eh, que me interesa mucho Voy descubriendo otro tema Porque empecé a leer sobre algo Y se los trato de traer aquí Como yo lo entiendo De la mejor manera que lo entiendo Y explicándoselos de la mejor manera que puedo Y creo que Aunque no siempre eh, verdad Toda la información está perfecta Por lo menos crea esa curiosidad En la gente de seguir buscando información Y seguir eh, adquiriendo conocimiento Y eso a mí me pompea y para todos los que no me conocen, que ya dije que soy Agustín Valenzuela, quiero que me busquen en Curiosidad Científica Podcast. Así mito Curiosidad Científica Podcast. Para que se enteren de las maravillas del universo que siempre estoy diciendo. Que entre ellos, ¿verdad? Está las buenas noticias del Solar Orbiter. ¿Qué es el Solar Orbiter? ¿Verdad? El orbitador solar. Mi gente, eh... Saliendo de Cabo Cañaveral este muchachito anoche, ¿verdad? Eh, creo que fue. Este programa sale lunes. ello so, los que me están escuchando el lunes, ya ese muchachito está en el espacio. Y pues básicamente, mi gente, eh, ayer le enviaron el Solar Orbiter y como a eso de las 2 y 24 de la mañana de, de, del lunes... 10 de febrero, para los que escuchan, sepan eh, qué fecha es, 10 de febrero del 2020. Y como a las 2 y 24 de la mañana, eh, la nave envió un mensaje a los controladores de esta misión en el European Space Operations Center, qué maravilla, Vieron las colaboraciones, qué bonitas son. Esta gente de allá, de Europa, está utilizando y enviando cosas aquí en la NASA, en Florida. Y eso está súper bueno. Vamos a hacer eso más a menudo, colaborar y darnos la mano. Pero anyway, la nave envió un mensaje, ¿verdad? De que pudo abrir sus paneles solares sin problema. ¡Qué maravilla, mi gente! Y ustedes dirán, ajá, ¿y qué va a hacer esta misión? Corillo. Esta misión va a orbitar el Sol, y si no me equivoco, va a ser la nave que más cerca, ¿verdad? La sonda espacial que más cerca o se va a acercar más al Sol eh, para ver cómo su campo magnético funciona, ver y entender lo, los ciclos del Sol, eh, poder analizar cómo funcionan estas reacciones solares, incluyendo los Solar Wind, lo cual es súper importante, Corillo, súper importante, eh, ¿verdad? Los Solar Wind, los vientos solares. Eh, que entendamos mucho más eso y entendamos mucho más lo de los ciclos del sol. Porque cuando vengan estas misiones eh, Entre la primera misión de Apolo ¿verdad? y la segunda hubo una explosión de esta de, de, de viento solar y eso es súper súper peligroso. O sea, puede dañar el y matar gente que esté, ¿verdad? No esté protegida por la atmósfera como estamos nosotros aquí. Y con todo eso, nosotros cogemos esa, esa radiación solar súper fuerte. Si uno está todo el día trabajando en, en, ¿verdad? En, en un techo o afuera, ya está peligroso. Imagínense allá afuera, que no tienen la protección de, ¿verdad? de, de la atmósfera. Pero, gorillo, eh, aparte de eso, también eh, verán por primera vez, ¿verdad? o tomarán fotos por primera vez de los polos del sol, que tampoco tenemos. Y muchas cositas maravillosas, las cuales, ¿verdad?, les seguiré trayendo una vez el Solar Orbiter eh, vaya descubriendo cositas o vayan, ¿verdad?, haciendo avances científicos. Pues claro que sí, mi gente maravillosa, cuenten con eso, porque para eso estoy yo aquí, para hablarles de cosas que no sé y parecer que sí sé. <risa> Ahora vamos a lo que vinimos Que tú me dices Agustín? Que aparte de lo maravilloso que ya dije del, del Solar Orbiter Hay algo más Pues seguro por ello ¿Por qué tú crees que voy a estar aquí Haciendo chistes mongos nada más? La verdad es que, verdad es que yo soy bien chajo Pero está bueno esto Por ello, hoy vamos a hablar De la teoría cuántica de campos ¿Verdad? O, o campos cuánticos Para que tengan una idea La física clásica como le decimos no le cae muy bien la física cuántica. Pero hay algo que une a estas dos entidades, ¿verdad? En física clásica. Las entidades, ¿verdad? Denominadas campos, eh, que llenan el espacio. No son más que una forma cómoda de describir las fuerzas. Por ejemplo, ¿qué sucede? para, Como por un pajarito, ¿verdad? Un ave o lo que sea. Pues, vuele por el aire. Eh, pues, eso es lo que utiliza aire. Valga la redundancia, ¿verdad? Aunque invisible lo que sea, pero lo utilizan para elevarse, ¿verdad? Haciendo sus movimientos con sus alas, básicamente se cargan por ese, por ese espacio, ese aire para moverse. O como nosotros, eh, eh, esta es una explicación está más sencilla. Nosotros, si no estuviera la tierra, el piso, ¿verdad? No podríamos ir a casa del vecino a molestarlo. So, básicamente nosotros caminamos por la carretera y pues cruzamos al otro lado de la calle. Y a veces hay cosas en el medio que hacen que uno tenga que esquivar a algo, o moverse de un lado para otro y puede tomar más tiempo o menos tiempo. So, pues lo, básicamente los científicos dicen que debe existir algo físico, ¿verdad? A nivel cuántico, que interactúa con estas partículas. En física hay un concepto fundamental, muchachito, y es la localidad. ¿Dónde en el espacio-tiempo? Y, Corillo, esto es todo, en la vida, al día al día, que a veces no nos damos ni cuenta más de lo que pensamos. Aquí yo le puedo dar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplito de eso para que tengan idea. Eh, tú no puedes tener una cosa sin la otra, o sea, el espacio-tiempo. Y sería como, por ejemplo, yo le puedo decir, mira, Alfred, nos vemos a las 5. Ajá, ¿dónde? <ríe> Dónde es la próxima pregunta, o viceversa, Alfred, te veo en la playa, nuevamente corillo, a qué hora chavalito, a qué hora, me tienes que decir hora, porque no me puedo perder la novela, y si, si conflige con la novela, no voy, no voy para ningún lado, pues las partículas eh, no pueden estar a lo loco por ahí mi gente, no pueden estar al garete, o, 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 o también... ¿Qué es lo que le da masa a las partículas? es otra cosa. Porque ellos no comen tanta pizza como yo. So... <ríe> la interacción con estos campos... Eh, eh, es lo que hace que esas partículas existan, se muevan, o, 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 ¿verdad? o se carguen, o etc. Dependiendo la excitación de ese campo, eso es lo que dice esto. Pues estos campos, verdad, con la llegada de la mecánica cuántica en la teoría cuántica de campo, el concepto de fuerza se sustituye por interacción entre partículas. So, cuando hay una fuerza, eh, de las fuerzas fundamentales, en movimiento, es básicamente porque hay una interacción entre estas partículas en esos campos. So, básicamente, eh, estas partículas, Corillo, se crean y se destruyen en diversos puntos del espacio como consecuencia de las interacciones. La fuerza, mi gente, es el resultado del intercambio de partículas y por lo tanto, en última instancia, eh, de la interacción entre esas partículas. Agustín, explícate. Pues, Corillo, aquí le voy a explicar. Por ejemplo, los fotones, ¿verdad? Que cargan la luz. Sabemos ya que los fotones es la partícula que carga la luz, que carga esa energía, eh, pues esta energía es emitida cuando hay excitaciones en el campo y esos electrones se excitan y sueltan energía, ¿verdad? Eh, pueden ser emitidos o, o, o absorbidos por los átomos, o sea, los, los fotones al mismo tiempo Pueden ser absorbidos por estos átomos debido a la interacción electromagnética. So, después que las reglas de la mecánica cuántica se, se entendieran exitosamente, ¿verdad? Al, al punto que ellos dijeron, ajá, ya, ya, ya sabemos cómo ¿verdad? funciona más o menos la física cuántica. Y pues parecía lógico eh, extenderla a un conocido de la física desde la época de Maxwell el campo electromagnético ahí lo tienen mi gente so, como estas partículas funcionan o interactúan es de acuerdo al campo donde verdad que interactúa con esas partículas so, hay algo hay una entidad algo físico que interactúa con esas partículas <risa> yo creo que ustedes ya ven para dónde voy Corillo. el procedimiento matemático para ello se denomina eh, cuantificación de campos y ya se había comenzado a usar desde el 1926 mi amigo esto no es algo de ahora la verdad es que tenemos una mejor idea y muchas mejores teorías, mejores formuladas en, en ahora sobre la física cuántica y estos campos, eh, pero desde 1926 con físicos como Max eh, Born, eh, Werner Heisenberg y Pascual Jordan, esos muchachitos ya bregaban con esto, el campo cuántico... Eh, resultó no ser un medio continuo. O sea, que no era como una sábana gigante que cubría todo el universo como se pensaba al principio. So, ¿verdad? Si no, este, son eh, porciones individuales de energía. Corillo. Básicamente, lo que los físicos entendieron es que cuando hablamos de partículas como un punto en el espacio, ¿verdad? Porque siempre eh, cuando uno piensa en partículas piensa en algo físico, un punto, una bolita, como el electrón que se, que se pinta como una bolita o al, dando vueltas alrededor del átomo. Pero realmente es una excitación en ese campo. Eso es lo que son las partículas. Como el electrón sería, en un momento sería una excitación en ese campo electromagnético. So, como una ola en el mar, corillo Esta es la descripción más magnífica Que, que yo leyendo este artículo Pude encontrar Imagínense que el campo Imagínense un mar súper gigantesco Pues una ola en el mar Sigue siendo el mismo mar ¿verdad? Pero la ola es una excitación O reacción dentro de ese mar O sea, ¿no? como le quieran llamar so Básicamente, esto es lo que hace El Large Hadron Collider LHC, LHC. Esta máquina, ¿verdad? Lo que hace es crear enormes tsunamis en los campos cuánticos y hacerlos chocar entre sí, ¿verdad? Generando enormes cantidades, ¿verdad? De oleaje, o sea, de partículas. Ahora, mi gente, eh, ya se ha descubierto y probado que deben existir diferentes campos para diferentes partículas, ¿verdad? Fuerza o, o más bien interacciones con otras partículas, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de partícula es. Eh, por ejemplo. La fuerza de gravedad es una cosa que vuelve loco a los físicos porque no funciona o no se le ha descubierto ninguna partícula. O sea que, es lo que crea esa fuerza? No lo sabemos. Si sí, sí sabemos, como he dicho en capítulos anteriores, que mientras más materia hay, ¿verdad? O algo tiene más masa, más fuerza de gravedad tiene. ¿Pero qué es lo que hace que funcione la gravedad? No importa la distancia y el tiempo que tome. Siempre todo, desde lo más pequeño, la partícula más pequeña hasta lo más grande, se atrae. Todo se atrae. Y no sabemos por qué. Por eso es que a los científicos les vuelve loco la fuerza de gravedad. Pero todas las demás fuerzas funcionan con, en algún tipo de campo y tienen alguna partícula que que es la que interactúa en ese campo con las otras partículas. O, ¿verdad? Como en el caso de los electrones, pues el electrón es parte del campo electromagnético y el electrón es una partícula física que al excitarse o como una ola, ¿verdad? Que se une a otra, se hace más grande y suelta energía. ¿Qué pasa? Esa energía es el fotón, ¿verdad? O la luz, como la conocemos. So, cada vez que ese fotón pasa por un campo electromagnético interactúa con el campo y puede ser absorbido por el electrón y luego expulsado nuevamente, ¿verdad? esa luz vuelve y sale ahora, hay campos como el campo de Higgs eh, que es otro campo que lo que hace es darle masa a las partículas, por ejemplo el muón, el muón eh, ¿verdad? es eh, otra partícula y, y es en todas las medidas idéntico al electrón. Pero es súper masivo. ¿Sabes? Si lo pusiera en peso, ¿verdad? La verdad es que eh, el peso es algo relativo de aquí, de la Tierra. Pero es masa. Tiene un montón de masa. So, ese muón es idéntico al corillo exacto, ¿sabes? No es más grande ni nada que el electrón. Pero es, es un montón más. Y por alguna razón el campo de Higgs... Eh, que tiene su partícula que interactúa, ¿verdad? El famoso bosón de Higgs le da masa a estas partículas, lo cual explica un poco, ¿verdad? La, la inercia en la, en la Tierra, ¿verdad? La Ese campo de Higgs también explica un poco eh, por qué hay inercia en la materia que conocemos. So, al descubrir el bosón de Higgs, ¿verdad? La complejidad del vacío, eh, la que llamamos el vacuum of space, y esto está súper nice, porque antes se pensaba que el espacio era un vacío, estaba completamente vacío. Y aquí se redefine, ¿verdad? Adquiere un nuevo elemento lo que es, en verdad el espacio. En física, el vacío no es simplemente nada. El vacío del espacio consiste en mínima cantidad de energía, pero está lleno de campos con los que estas partículas interactúan, mi gente. Y eso está súper brutal. Por eso es que la luz viaja en el vacío a la velocidad máxima del universo, ¿verdad? La velocidad que nos ponemos, la velocidad de la luz, hasta que encuentra o choca con, eh, con algún campo, ¿verdad? Electromagnético. Y en el caso de las partículas como los neutrinos, no interactúan con este campo y nuestro universo aparentemente no hay un campo muy grande que interactúe con los neutrinos porque estos muchachitos están atravesando la Tierra sin mirar atrás. <risa> No le importa nada. So, hasta ahora, que yo sepa, no hay un campo, eh, ¿verdad? Un, o, 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 o algo que interactúe con, este, con estas partículas como los neutrinos, a diferencia de los fotones que interactúan o con esta otra, eh, ¿verdad? Con este campo electromagnético o, o con el campo de Higgs o etcétera. So, esto es tan interesante, Corillo. Por esa razón es que los fotones que se crean en el Sol tardan muchísimos años en salir, ¿verdad? O llegar aquí a la Tierra, pero esos fotones se crearon hace un montón de años. Pero cada vez que tratan de escapar, ¿qué es lo que hacen? Los electrones se los vuelven a tragar, interactúan con ellos y los detienen, mi gente. ¡Qué maravilloso! Son básicamente estas esta teorías de campo, Corillo. Eh, hay muchos niveles, ¿verdad? De explicación para los campos cuánticos, pero creo que por hoy esta información es suficiente y está buenísima. Bueno, me encanta, me encanta la mecánica cuántica, eso me encanta la, 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 la ciencia, la física de partículas, me gusta un montón. Es de los temas más maravillosos que existen y los que gracias a eso entendemos cómo cómo verdad ir más adelante en, en, ¿verdad? en funciones... Eléctricas, motoras, este en, en todo, en todo. Estudios desde, desde, desde biología hasta todo. Porque entendemos cómo funcionan conductores de mejor manera. Ya que entendemos esta, estas cosas, estas partículas. Y eso a mí me vuela la cabeza. Y corillo. Aparte de eso, es que, verdad, eh, eh, dando un medio resumen rapidísimo. Eh, eso sabes todo en el mundo interactúa hasta tú y yo ahora mismo interactuamos con un campo que, que está entre nosotros todo el tiempo so, básicamente hay niveles de dependiendo qué tipo de partícula interactúa con qué ¿sabes? por eso fue que di el ejemplo de por ejemplo los electrones los electrones es una excitación en ese campo y si llega una excitación súper alta, suelta energía para volver a estar en un estado de descanso, por ponerlo así. A los electrones no les gusta estar excitados todo el tiempo. A los electrones les gusta estar vagueando porque son unos vagos. O sea, si están demasiado excitados, sueltan energía. O sea, igual que los muones. Los muones, que es una partícula que es básicamente electrón, eh, por alguna razón al universo no le gustan las partículas muy pesadas. O sea, cuando esos muones se crean, no duran nada. Duran... Eh, 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 milésimas de segundos, o sea no duran nada no duran ni un segundo o sea enseguida se destruyen y se crean este unos neutrinos y, 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 y un electrón sabe so, se destruye por alguna razón el universo no le gustan partículas muy pesadas y eso tiene que ver con, con estos campos por alguna razón y eso está buenísimo so, básicamente así es como funcionan verdad los campos los campos cuánticos y hay más sobre esto que les estaré trayendo más adelante por ahora. Esta información la saqué de ramanujan.blogspot.com, de nasa.gov, de bing.com y de astro no. Y ese no es con dos O sea, es astro N o o Punto com. ¡Qué maravilloso mi gente! Aprendimos otra cosa más. Los campos cuánticos. cómo funcionan las partículas y cómo se mueven y se crean y se excitan. Gracias a esos campos. Y adquieren peso. So, esas libritas de más que yo tengo, se las puedo achacar al campo de Higgs. Y a ese bosón que no me deja quieto. No es por culpa de la pizza ni la cerveza. <risa> no es su culpa, Corillo, no es su culpa. Es culpa del muchachos eh, Sogorillo nos vemos se les quiere un montón besitos y nos vamos viendo por ahí con mi musiquita bye bye